الشريط الثاني قصة نوح عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبعد ذكرنا في الدرس الماضي وفي الحلقة الماضية أن الله عز وجل قبض روح آدم أول البشر وأبو البشر ثم أعطى الله عز وجل الوصية من بعد آدم لابنه شيث ومر الناس على التوحيد لمدة عشرة قرون ويقال أن بعد شيث عليه السلام جاء نبي الله إدريس وأوحى الله عز وجل لإدريس لنبي الله إدريس أن يرفع لك يا إدريس كل يوم مثل جميع عمل بني آدم يعني في عصره وفي حياته كل أعمال بني آدم في اليوم تجعل أيضا مثلها لإدريس عليه السلام لأنه الذي دلهم على الخير وعلمهم الخير فكان كل الأجر لإدريس عليه السلام فأراد إدريس أن يزيد عمره أن يطول عمره ليزيد عمله وكلم ملكا من الملائكة أن يحمله إلى ملك الموت أن يستأذن من ملك الموت أن يؤخر الله عز وجل عمره أن يطلب من ربه فإذا بالملك يحمل إدريس عليه السلام بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة فلما جاء في السماء الرابعة وجد هذا الملك ملك الموت مستقبلا نازل فسأل هذا الملك ملك الموت أن يؤخر إدريس وأن لا يقبض روحه أن يؤخره لأن إدريس عليه السلام يريد أن يزداد عمله في هذه الدنيا يريد من الله عز وجل أن يطيل في عمره ليزداد الأجر ويزداد الخير ويزداد العمل والحسنات فقال ملك الموت وأين إدريس؟ فقال الملك إنه هو ذا على ظهري فقال ملك الموت يا للعجب قال لما تقول هذا؟ قال بعث وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة الله أكبر يقول تعجبت قلت كيف أقبض روح إدريس في السماء الرابعة وهو على الأرض والله عز وجل أمرني أن أقبض روحه في السماء الرابعة وإذا بنفسه يأتي إلى السماء الرابعة قال أخر قال لا أمرت أن أقبض روحه فقبض في السماء الرابعة وبقي إدريس في السماء الرابعة ولما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة مر في السماء الرابعة فإذا هو إدريس عليه السلام الذي رفعه الله عز وجل مكانا عليا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا نعم إن إدريس عليه السلام رفعه الله عز وجل مكانا عليا مكانا مرتفعا فظل في السماء الرابعة طلب من الله عز وجل الزيادة والخير فرفعه الله عز وجل مكانا عليا ويعيش الناس على التوحيد وتظل البشرية عشرة قرون الله أعلم بالقرون هل هي المقصود فيها مئة سنة كما الآن نعرف أو أن القرون السابقة تختلف ألف سنة القرن أو غير هذا العلم عند الله عز وجل عشرة قرون كلها على التوحيد كلها على الإسلام حتى بدأ الشرك يدب بالناس كان هناك رجال صالحون انظروا كيف بدأ الشرك في البشرية كان هناك رجال صالحين اسمهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر خمس رجال صالحين فلما توفي هؤلاء الرجال الصالحون جاءهم إبليس جاء للناس انظروا لإبليس وخبثه قال هؤلاء الصالحين ماتوا الآن اجعلوا على قبورهم نصب نصب مثل التماثيل أو الحجارة أو غيرها تتذكرونهم بها فإذا رأيتم النصب عبدتم الله عز وجل وذكرتم الرب جل وعلا وتذكرتم عبادتهم وفعلا وضع النصب قال اجعلوا النصب في بيوتكم حتى تتذكرون عبادة الله عز وجل 
فانتشرت النصب والتماثيل بين الناس فلما هلك ذلك القرن وذلك الجيل وأهل العلم فيهم وظهر أهل الجهل ثم بدأ الشيطان يوحي إليهم حتى عبدت هذه الأصنام من دون الله عز وجل ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا فانتشر الشرك بين الناس وضل الناس فدب الشرك وصار الشرك هو الأصل بين الناس صار الموحدون قليلون حتى فنوا فأبعث الله عز وجل فيهم نبي الله نوح عليه السلام أول رسول على وجه الأرض جاء بشرع جديد جاء بدين جديد لأن الدين قد ضاع لأن التوحيد قد فني في الناس فأرسل الله عز وجل رسولا أول رسول إنه نوح يصل نسبه إلى شيث ابن آدم عليهما السلام نوح عليه السلام بعث في قومه فإذا به يأتيهم يعبدون الأصنام يعبدون الأوثان قال لهم يا قوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يا قوم اعبدوا الله عز وجل أن أخاف عليكم أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أخاف عليكم عذاب يوم القيامة أخاف عليكم أن يهلككم الرب جل وعلا انظروا الإسلوب وكل الأنبياء وكل الرسل بعثه الله عز وجل أولا للتوحيد أولا بعثها الله عز وجل لأن يوحدوا الله جل وعلا أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون فإذا بالملأ من الملأ؟ الملأ كبار الناس قادتهم علية القوم أهل الطبقة العالية ردوا على نوح عليه السلام فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وقالوا له أيضا إنا لنراك في ضلال مبين ماذا رد عليه نوح عليه السلام قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون انظر يقولون نراك في ضلالة وهو لا يرد عليهم بنفس الأسلوب يقول يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين انظروا إلى صبر الأنبياء على أقوامهم انظروا يردهم الحسن ثم نظروا إلى نوح عليه السلام وقالوا له يعني يا نوح من الذي يتبعك لا نراك يتبعك إلا أراضي الناس أحقر الناس الفقراء المساكين أما نحن فنحن علية القوم نحن كبار الناس هل نتبع هؤلاء إذا أردتنا أن نتبعك يا نوح فاطرد هؤلاء الفقراء اطرد هؤلاء المساكين اطرد هؤلاء الناس ربما نجلس إليك ونستمع لك فإذا بهم يقولون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين انظروا يحتقرون من أصحاب نوح عليه السلام يريدون أن يحتقروا أصحابه ليبعدوه عنهم ولكن نوح عليه السلام يرد عليهم بكل ثقة يقول لهم 
قال يا قوم أرأيتم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أي أرأيتم إن كنتم أنتم الجاهلون لا تفهمون هذا الدين ولا تفهمون هذا الوحي أنلزمكموها أنجبركم على الاتباع أنلزمكموها وأنتم لها كارهون أما أنا يا قوم فلا أطلب منكم يا علية القوم لا مال ولا وظيفة ولا جاه ولا منصب ولا ذهب ولا فضة ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله كل الأنبياء كانت تعمل لله عز وجل ما كانت تبتغي بدعوتها الأموال ولا الجاه ولا النساء ولا الفضة ولا المناصب ولا الرئاس أبدا ما كانوا يريدون إلا وجه الله عز وجل يتعلم الدعاء أنهم لا يطلبون شيئا في دعوتهم من الناس ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله أما هؤلاء الفقراء أما هؤلاء المساكين الذين تتكلمون عليهم أتباع الأنبياء أتباع الرسل أغلبهم هكذا كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان قبل إسلامه من اتبعه قال أبو سفيان ضعفاء الناس وفقراؤهم قال هرقل هكذا أتباع الأنبياء هكذا أتباع الأنبياء فقال نوح عليه السلام لقومه وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ثم إن طردتهم القضية بيني وبين الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب كيف أطرد عبادا لله كيف أمنع أولياء لله عز وجل ولو كانوا فقراء ولو كانوا مساكين من يتجرأ على أن يعتدي على ولي لله عز وجل ويا قوم من ينصرني من الله من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون نوح عليه السلام لا زال يدعوهم إلى الله عز وجل ولا زال يصبر عليهم ولا زال يجادلهم بالتي هي أحسن ولكن مع هذا القوم يسرون في عنادهم وكفرهم وضلالهم يقول لهم أمر الإسلوب كيف يخاطبهم نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا انظروا كيف يحببهم إلى طاعة الله عز وجل إلى عبادته إذا عبدتم الله واستغفرتم الله يرسل إليكم المطر وينبت لكم النبات والغيث ويخرج لكم الخيرات إذا فقط أطعتم الله عز وجل يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا أتعرف كم سنة ظل نوح عليه السلام وهو يدعوهم وهم يصدون 
يدعوهم وهم يمتنعون ظل على هذه الحال ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما أتعرف كيف كان يردون عليه كان كلما دعاهم إلى الله عز وجل استخشوا ثيابهم وضعوا الثياب على الرؤوس أول شيء وضعوا الأصابع في الآذان حتى لا يسمعونه فإذا تكلم حتى لا يرونه أيضا فيؤثر عليهم يضعون الثياب على الأعين حتى لا يرون ولا يسمعون وتخيلوا صورهم ومناظرهم إذا مروا على نوح عليه السلام وضعوا الأصابع في الآذان والثياب على الأعين حتى لا يرونه ولا يسمعونه كالمجانين أي أيوة والله أي نفسية يتعاملون فيها مع نبي الله نوح عليه السلام أي نفسية هذه يتعاملون فيها مع أول رسول على وجه الأرض ماذا يطلب منهم؟ يطلب منهم فقط أن يستغفروا الله ويعبدوا الله جل وعلا يردون عليه فيقولون له بعد أن دعاهم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ما الذي بقي؟ إذا كان الليل دعوة والنهار دعوة أيها الدعاة بعض الناس اليوم إذا دعا ساعة أو ساعتين مل وأيس وإذا عمل له محاضرة واحدة في اليوم قال تعبنا خلاص فقط تكلمنا مرة واحدة ونصحنا مرة واحدة ونوح كان ليله دعوة ونهاره دعوة فإذا جلس لوحده عبد الله عز وجل وتفرغ لعبادته دعاهم في الليل ودعاهم بالنهار دعاهم جهرا دعاهم علنا دعاهم سرا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا كان هناك ملك ملك ظالم عندهم وكانوا يتبعونه ويعبدون الأصنام اتباعا له وإذا بهم كلما دعاهم نوح يتبعون من الذي يظن الناس أنه على حق ونوح عليه السلام على باطل فقال نوح عليه السلام قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا اتبعوا هذا الرجل الذي لم يزده ماله وولده إلا خسارا وصاروا يفرون من نوح عليه السلام يصدون عنه ويمتنعون عن السماع له وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وأي أسلوب تركه نوح عليه السلام نوع في الأساليب اتخذ كل أسلوب في الجهر وفي العلن وفي السر بينه وبين فلان أمام الناس في الملأ يصرخ ينادي بالليل بالنهار كل الأساليب ومع هذا بدأوا يحرضون الناس على نوح عليه السلام فقالوا لا تذرن آلهتكم إياكم إياكم أن تتركوا هذه الآلهة وهذه الأصنام وهذه التماثيل لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا نوح عليه السلام يجادلهم فيردون على نوح عليه السلام يقولون له قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين لكن نوح عليه السلام بدأ يتحداهم يتحداهم من معه تخيلوا ألف سنة على هذه الحال ألف سنة إلا خمسين عاما 
من الذي آمن مع نوح أكثر ما قيل أنه آمن معه ثمانين رجل امراه وقيل عشر فقط وما آمن معه إلا قليل ووزع الثمانين على تسعمية وخمسين عاما لتروا في كم سنة يسلم رجلا واحد ومع هذا نوح يصبر نوح لا يمل عليه السلام ولا يكل وجاء إلى قومه يتحداهم بعد هذا يا قوم ماذا تريد يا نوح يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت التجأت إلى الله عز وجل ولجأت إلى ربي جل وعلا يا قوم أنا توكلت على الله ماذا تريد يا نوح فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون لا تؤخروني يا قوم اقتلوني الآن كيدوني جميعا امكروا بي لا تؤخروني ولا تنتظروني ماذا تملك يا نوح قومك كثيرون قومك أقوياء أتباعك ضعفاء قليلون لا يملكون شيء ماذا تملك يا نوح أي سلاح عندك إنه أعظم سلاح فعلى الله توكلت توكله على الله عز وجل هو أعظم وأكبر سلاح يملكه نوح عليه السلام وبعد تسعمائة وخمسين عاما أو نحوها يوحى الرب جل وعلا إلى نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يفعلون لا تحزن يا نوح الله عز وجل معك انتهى وقفل قفل باب الهداية لن يهتدي من قومك أحد بعد اليوم لن يؤمن أحد من قومك بعد اليوم نوح عليه السلام الآن علم أنه لن يؤمن أحد من قومي لكنه خاف خاف أن يولد مولود فيظل على الكفر فيحترق بجهنم وخاف نوح عليه السلام أن يضل قومه المؤمنون الضعفاء القليلون فدعا نوح ربه وقال نوح رب لا تذر رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا انظروا للدعاء يا رب لا تجعل أحدا في الأرض من ساكن الديار كافرا بالله عز وجل اهلكه يا رب هل هذه قسوة من نوح لا الأنبياء رحماء الأنبياء يحبون الخير للناس ولكن نوح عليه السلام انظر السبب الذي جعله يدعو على قومه وقال نوح رب لا تذر رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يا رب إذا تركتهم يضل عبادك أخاف على المؤمنين على الثلة المؤمنة أن تضل الهداية قفلت لكن الضلال لم يقفل أيضا أخاف أن يولد لهم مولود فيبقى على الكفر ويظل كافرا فيدخل جهنم يا رب ليس هناك حل 
إلا أن تهلكهم جميعا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا هنا استجاب الله عز وجل لنوح فأمره أن يصنع سفينة واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون اصنع سفينة يا نوح لكن إياك أن يأتي اليوم الذي تخاطبني فيه وتجادلني في الذين ظلموا والذين كفروا لا تخاطبني فيهم ولا تجادلني فيهم لأنهم مغرقون جميعا وكان نوح يعيش في صحراء يعيش في بادية في البلاري جبال وصحراء وإذا بنوح لا يعرف كيف يصنع السفينة فأمره الرب جل وعلا أولا أن يزرع الأشجار فزرع الأشجار وانتظرها حتى تنمو حتى تكبر ثم أوحى الله عز وجل له وعلمه كيف ينجرها يقطع الأشجار وينجر الخشب فإذا بنوح عليه السلام ينجر الأخشاب وهو على رأس جبل ويأتي القوم إليه فينظرون إليه يضحكون ويسخرون ماذا يصنع نوح لما ترك الدعوة إلى الله لما كان يجادلنا أما الآن فتوقف عن الجدال توقف عن الدعوة انقطع عن الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر والآن بدأ يزرع الآن بدأ ينجر ما باله يسخرون على نوح عليه السلام ويضحكون منه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون فلما انتهى من نجر الأخشاب إذا به يعلمه الرب جل وعلا كيف يصنع السفينة قيل ظل على هذه الحال سنين وسنين طويلة فصنع سفينة عظيمة يقول ابن عباس طولها ألف ذراع وعرضها ستمائة ذراع انظروا وتخيلوا حجم هذه السفينة وكانت من ثلاث طبقات طبقة السفلى للدواب والوحوش والحيوانات الطبقة الوسطى للناس للبشر أما الطبقة العليا للطيور ثم جعل هذه السفينة مغطاة حتى لا يغرقها المطر وكلما مر عليه قومه ومر عليه الناس أخذ يسخرون من نوح عليه السلام انظروا إليه سفينة يصنعها في صحراء بعد أن كان يدعون إلى ربه إلى خالقه كما يزعم الآن ترك الدعوة وصار نجارا ينجر ويصنع سفينة في صحراء ألم نقل لكم إنه مجنون ليس مجنونا فقط بل مجنون وازدجر وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم انظروا للعزة إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون تخيلوا وهو يصنع السفينة والناس يضحكون ويرد نوح عليه السلام عليهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ثم يتحداهم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وظل على هذه الحال سنين طويلة حتى اكتملت السفينة والناس يسخرون والناس يتحدثون والناس يتناقلون أن هذا الذي يزعم أنه رسول من عند الله صار نجارا وصار يصنع سفينة وازداد في غيهم وازداد في ضلالهم حتى جاء هذا اليوم الموعود قال نوح عليه السلام 
لقومه المؤمنين للضعفاء المستضعفين للفقراء الذين سماهم قومهم أراذلنا بادي الرأي يعني الذين لا يعرفون حتى الحديث ولا يعرفون حتى الكلام كما يزعمون وإياك يا عبد الله أن تضعف إذا سخر الناس منك في هذا الزمن إن قالوا لك مجنون وإن وصفوك بالسحر وإن قالوا لك إرهابي وإن قالوا لك رجعي فلك في الأنبياء والرسل سنة وأسوح فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل اصبر واقتدي بالأنبياء أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين وفقهم الله وهداهم الله فبهداه مقتدح إياك أن تهن إذا سخر منك الناس كل الأنبياء سخر منهم أقوامهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون قالوا مجنون مجنون يا نوح مجنون وازدجر فقال لقومه والله عز وجل أخبره أن هناك علامة إذا حصلت يا نوح فاركب أنت والذين آمنوا ومن كل زوجين اثنين اركبوا في السفينة أي علامة هذه يا نوح إذا فار التنور التنور الذي يوضع فيه الخبز الذي يشعل فيه النار إذا رأيت الماء بدأ يفور في التنور مكان النار يخرج ماء فاركب أنت والذين آمنوا وأهلك إلا من سبق عليه القول اركبوا في السفينة وكل حيوان ليركب منه زوجان الذكر والأنثى وكيف يجمعهم نوح عليه السلام كيف يجمع الحيوانات من أنحاء الأرض جميعا إنها قدرة الله عز وجل وتخيلوا في ذلك اليوم العظيم الحيوانات تركب في السفينة الدواب الحشرات كل الحيوانات تركب في السفينة الأليف منها والوحشي منها والناس يتعجبون والناس يتضاحكون والناس يسخرون ما الذي حصل لنوح يركب وتركب معه الحيوانات في سفينة على البر على صحراء بل قيل على جبل من الجبال والناس يتضاحكون والناس يسخرون حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل قليل قيل عشرة قيل ثلاثين قيل ثمانين عشرات فقط يركب أنت والذين آمنوا وكل الحيوانات من كل زوجين اثنين لأن الحيوانات كلها سوف تموت كلها سوف تغرق فأنت بحاجة إلى من كل حيوان إلى ذكر وأنثى لتتناسل وتتكاثر مرة أخرى والناس يضحكون والناس يسخرون فإذا بنوح يقول لقومه وقال اركبوا فيها بسم الله فلما صعد نوح عليه السلام والذين آمنوا قالوا الحمد لله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فلما صعد نوح عليه السلام لم يركب معه أحد أبنائه كنعان الذي يسمى يام لم يركب معه أما زوجته الكافرة فقد ماتت قبل هذا فلما ركب رفع يديه إلى الله عز وجل الناس الآن متعجبين ما بال نوح 
ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ فرفع نوح عليه السلام يده إلى السماء ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون الآن نصرك يا رب أما أنا فقد غلبت ففتحنا أبواب السماء وانظر إلى اللفظ القرآني ففتحنا أبواب السماء ليس مطرا عاديا بل السماء فتحت كالأبواب والماء ينهمر ينهمر الماء انهمارا من السماء والأرض تتفجر والناس يركضون والناس يصيحون يصعدون على سطوح البيوت ولكن الماء بدأ يصل إليهم يسبحون إلى الجبال يصعدون إليها يركبون إلى رؤوس الجبال الأم تحمل أطفالها والشيوخ يركضون ومنهم من لا يدرك الوصول إلى الجبال فيغرق ومنهم من يصيح حول عظيم وكرب كبير ففتحنا أبواب السماء أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر وإذا الماء يصل إلى السفينة فترتفع السفينة والموج عظيم الموج كالجبال وهي تجري بهم ولكم من تتصوروا صفة الأمواج التي هي كالجبال وتتخيل الناس يصيحون ويغرقون والطوفان يلتقي ماء من السماء مع ماء من الأرض تتفجر الأرض عيونا وينزل الماء من السماء منهمر والماء يلتقي من السماء ويلتقي بالأرض والناس يغرقون ويصيحون وهي تجري بهم وهي تجري بهم في موج كالجبال فإذا بنوح عليه السلام يصبر قومه يصبر المؤمنين يبحث فإذا به لم يجد أحد أبنائه أين يام؟ أين ابني؟ ليس موجود بيننا أين أخوكم؟ أين فلان؟ إنه غير موجود ينظر في السفينة إلى الأسفل يبحث عنه بين الناس فيرى ابنه من بعيد وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنح وانظروا للفظ القرآني ابنح يا بني يا بني انظر هذه اللفظة تدل على مشاعر الأبوح ابنه فلذة كبده ظن نوح عليه السلام أنه في معزل أي اعتزل الكفار وأنه آمن بالله وربما يكون مؤمنا لكنه أخفى إيمانه وربما لم يكن من الكافرين ظن هذا الظن ربما نوح عليه السلام ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا تعال يا بني اعطني يدك تعلق بالحبال يا بني تقدم يا بني تعال الى السفينه يخاف على ابنه من الغرق يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين لكنها الغطرسه لكنه الكبر لكنه العناد والعياذ بالله قال سآوي إلى جبل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء مساكين 
مساكين اهل الدنيا يظنون عذاب الله عز وجل يقدرون عليه يظنون انهم يستطيعون على جند الرحمن اذا نزلت يظنون انهم يقدرون على عذاب الله عز وجل اذا نزل ساوا الى جبل انظروا ايوائه ليس الى الله ليس الى خالقه ليس الى ربي حتى في اصعب اللحظات حتى في احنك الظروف يلجا الى من الى الجبل يقول سوف ارقى على الجبل ليعصمني ليحفظني من الماء قال ساوي الى جبل الى جبل يعصمني من الماء ومع هذا لا زال قلب نوح نوح عليه السلام قلبه على ابنه ربما يكون مؤمنا ربما يرحمه الرب جل وعلا ربما يتوب الله عز وجل عليه ربما 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 فيناديه قال لا عاصم اليوم إيه ينظر إلى ابنه يغرق ينظر إلى ابنه تلفظه المياه ينظر إلى ابنه تتلاطمه الأمواج أمواج كالجبال يعلم نوح عليه السلام أن هذا الماء ليس كماء في أيام عادية هذا عذاب من الله عز وجل نزل هذا طوفان سوف يعم الأرض جميعا هذا جندي من جنود الله عز وجل قال لا عاصم اليوم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وإذا بابنه يلفظه الماء ويغرق مع الناس فيختفي صوته وتذهب صورته ويختفي من أمام عينيه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين لا إله إلا الله غرق ابنه أمامه إن الأب مهما كان فإنه يعطف على أبنائه يريد لهم الخير يريد هدايتهم أتعلمون أن بعض الآباء والعياذ بالله حتى الخير لا يريده لأبنائه لا يريد أن ينقذهم من نار جهنم وباب التوبة مفتوح وباب الهداية مفتوح ومع هذا إذا صلى لا يريد لهم أن يصلوا بل يأتيهم بأنواع المفسدات والملهيات والشهوات فيشتريها بماله ليأتي بها إلى بيته لا رقابه ولا أمر بالمعروف ولا تربية حسنة ولا إصلاح في البيوت والعياذ بالله بعض الآباء نزعت من قلبها الرحمة لا يرحم أبناءه ولا يرحم أطفاله لا يخاف عليهم من عذاب جهنم ومن عذاب النار أما نوح عليه السلام فقد خاف على ابنه فقال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وتخيلوا الماء يرتفع على البيوت ومنهم من يسبح ومنهم من يغرق وتخيلوا الأمهات والآباء يحملون أطفالهم إلى الجبال تخيلوا المنظر والناس يركضون ويصعدون إلى رؤوس الجبال يريدون النجاة والماء ينزل من السماء ماء منهمر يتساقط الماء عليهم الماء المنهمر والناس يركضون إلى رؤوس الجبال والماء يصعد والماء يرقى والأمواج كالجبال فإذا بالماء يقول العلماء صعد على أعلى رأس جبل على وجه الأرض وما هو أعلى جبل على رأس الأرض ارتفع عنه الماء خمس عشرة ذراعا ثم غرق أهل الأرض جميعا وهدأت الأصوات لم تبقى على وجه الأرض إلا سفينة فيها الأحياء فيها الناس ليس هناك بشر 
إلا الذين على السفينة حملناه على ذات أنواح ودسر مسامير وناس مؤمنون رأوا بعيونهم كيف أهلك الله عز وجل أهل الأرض جميعا استجاب الله لدعاء نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فلم يبق فيهم ديارا يقولون ظل نوح في السفينة وهو الحيوانات والمؤمنون ظل في السفينة ستة شهور بعض أهل العلم يقول ست شهور أكثر أقل العلم عند الله فأرسل نوح عليه السلام حمامة لينظر هل تجلس أو تقع على أرض يابس فرجعت الحمامة ونظر إلى رجلها ليس هناك أثر ثم بعد فترة أرسلها فجاءت الحمامة بشيء من زيتون من شجرة زيتون فعلم نوح عليه السلام أن الماء بدأ يتناقص ثم بعد فترة أرسلها فرجعت فإذا في رجلها طين فعلم أن الماء قد نزل وأن هناك يابسه وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي توقف المطر والأرض ابتلعت ماءها لم تشرب بل ابتلعت بسرعة وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي جبل جبل بين دجلة والفرات استوت عليه السفينة فرست وبدأ الناس ينزلون واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين في هذه اللحظات لما استوت السفينة وعلم نوح أن الله أهلك أهل الأرض جميعا دعا نوح عليه السلام ربه جل وعلا دعا لا زال يظن أن ابنه ربما يكون فيه شيء من الإيمان فيه شيء من التوبة ربما يكون مؤمنا قد أخفى إيمانه كتم إيمانه لأنه رآه في معزل ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين لا أعترض على أمرك يا رب وعدك الحق أنت الذي وعدتني أن تنجي أهلي هذا وعدك يا رب وأنت أحكم الحاكمين حكمك هو الذي يمضي على الناس وأنت أحكم الحاكمين فرد الله عز وجل على نوح عليه السلام فقال له يا نوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح تتقطع الروابط وتنفصل الآصار ولا تبقى الأنساب تتقطع كلها إذا اختلف الدين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وإذا بنوح عليه السلام يظل يبكي ويبكي سنين طويلة على هذا الطلب كيف طلب من ربه أن يعفو عن ابنه الذي كان كافرا كيف طلب له منه جل وعلا أن يغفر له ويرحمه ربما كان يظن نوح عليه السلام أنه كان مؤمنا لأنه رآه في معزل ولهذا لم يكن طلبه فيه شيء من المعصية ولكنه كيف يطلب هذا الطلب والله عز وجل هو الذي حكم أن يغرق ابنه مع الغارقين قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك يا نوح هذا ممن سبق عليه القول من الكفار مثل زوجتك التي كفرت هذا ابنك الذي كفر ولا ينفع يا عباد الله لا ينفع أن يقول الرجل أنا أخي صالح 
أو زوجي صالح أو أبي صالح أو ابني صالح لا يغني عنك يا عبد الله يوم القيامة إلا عملك الصالح يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا كل نفس بما كسبت رهينة فبكى نوح عليه السلام ورفع يديه إلى الله عز وجل وقال قال رب إني أعوذ بك أن أسألك أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ثم قال الله عز وجل يا نوح أنت والذين آمنوا انزلوا انزلوا من السفينة إلى اليابسح ليس في الأرض إلا الموحدون ليس على الأرض إلا المؤمنون إلا الموحدون لله عز وجل أهلك الله عز وجل المشركين جميعا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم وإذا بنوح عليه السلام ينزل عند جبل الجودي بين دجلة والفرات هو والذين آمنوا وظل نوح عليه السلام سنوات في قومه لم يبقى في الناس إلا ذرية نوح عليه السلام كل من معه من المؤمنين لم يلدوا بعد الطوفان لم يلد إلا نوح عليه السلام وذريته التي ولد لها وجعل الله عز وجل ذرية نوح هم الباقين كما قال جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين وظل نوح عليه السلام بعد ألف عام إلا خمسين قبل الطوفان ثم ما شاء الله عز وجل بعد الطوفان يعلم قومه ويذكرهم بالله عز وجل ويدعوهم إلى الله جل وعلا ويخبرهم بما أمر الله عز وجل عليهم وأمرهم الله عز وجل به حتى جاءت ساعة وفاته وفاة نوح عليه السلام فإذا به يحدث ابنه قبل الوفاة قال يا بني إني قاص عليك وصيح إني قاص عليك وصية آمرك بلا إله إلا الله انظر إلى قلب نوح عليه السلام وصيته عند الموت لابنه أن يأمره بلا إله إلا الله قال فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفه ووضعت لا إله إلا الله في كفه لرجحت بهن لا إله إلا الله لو كل السماوات السبع والأرضين كانت حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله لرجحت بهن لا إله إلا الله ووصيك بالتسبيح يوصيه بالتوحيد ويوصيه بالعبادة لله جل وعلا ونهاه عن الكبر ونهاه عن الشرك ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها وجعلناها آية للعالمين ثم ظل الناس بعد نوح عليه السلام 
سنين على التوحيد على الإيمان بالله عز وجل على طاعة الله جل وعلا حتى دب الشرك فيهم مرة أخرى وانتشر الشرك وهذا صراع إبليس مع البشر أن يخرجهم من التوحيد إلى الشرك من الإيمان إلى الكفر إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولهذا الرب جل وعلا يوم القيامة يخاطب البشر فيقول لهم ألم أحد إليكم يا بني آدم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون نعم إبليس هو الذي أضل الناس فانتشر الشرك فيهم فأرسل الله عز وجل لهم نبيا من أنبيائه من سلالة نوح عليه السلام من أبناء نوح من ذريته أرسل الله عز وجل لهم نبي الله هود إلى أمة جبارة أمة قوية أمة بطشت بالأمم غيرها أمة بلغت بالقوة والعتو أنها تخاطب الله عز وجل وتخاطب الناس فتقول من أشد منا قوة لا أحد في الأرض أقوى منا ولا أقوى منا نحن الأقوياء نحن الذين نبطش بالأمم أرسل الله عز وجل إليهم نبيا من أنبيائه ماذا قال لهم وكيف ردوا عليه أي سلاح يملكه هذا النبي يواجه به قومه ويتحداهم به هل آمنوا أم كفروا ماذا صنع الله عز وجل بهم ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يخاف وهو يتذكر العذاب الذي عذب به أولئك القوم تقول عائشة إنه يصفر لونه لما كان يحصل له هذا هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل وفي الحلقة المقبلة حتى نلقاكم أستودعكم الله وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم 6056669 فاكس 6051110